0: Det är det inte vissa likheter med Magnus Cedenblad? Det är inte du den första som säger. Det är så roligt när ni pratar att jag tänker, vad fan, här känner jag känner henne någon. Ja, lite kanske lite. Mm. Hur är det med svordomar? Kör lite.
1: Det är det är okej, okay. <laughs> okay. eh, då
0: säger jag som vanligt. Håll käften, säger ni som vanligt. Nej, <skratt> 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 det var ju felvinnet. Felvinnet. <skratt> <skratt> det
2: här är Fighter to Ladies and gentlemen we! I'm not surprised, motherfuckers. Touch clubs, get ready for war. Uchimata! Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God. Double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am.
0: I'm going to show you how great I am. Passar ju fantastiskt idag när vi har Fighterpodden med tema boxning. Härligt, underbart. Jag sitter Simon Kölöp. Yes. Vi skulle ha haft... taggad, laddad. Taggad, laddad. Eller hur? Jag heter Morten Söderström. Kul att du är med oss. Avsnitt nummer 14 Och det är ju på tiden då att vi tar boxning som tema För vi har fått lite kritik faktiskt mm. Mm. När ska ni prata boxning? Och det är inte av ovilja vi Boxning vi bara... är stort, alltså ja. boxning är mycket större än många tror Alltså
1: det, det är bara ungefär 10 000 utövare för sig Men det är, det är ju liksom hela Alltså i Sverige Men det är ju historiskt, är det ju, en av, kanske, det största, kanske ja. det största Brottning, boxning
0: Det var väl ja. de typ, två äldsta kampsporterna Som finns Tyvärr är tyvärr inte Hans och Wiklund med oss idag heller För att han lyckades hamna i redigering Så nu har han en sista chans Men jag vet
1: vad han hade pratat om säkert Han hade pratat om att Ingmar Bergman var en stort boxningsfan Visste ni det?
3: Det hade jag ingen aning om
0: <laughs> Det var han <laughs> Rösterna som är i studion just nu för att, alltså, Vi kan ju inte reda ut det här själva, Simon. Nej. Så vi har tagit hit en um, Han är känd från tv Vi har hört honom kommentera i många år Paul Nilsen, välkommen Tack så mycket Också en, du, du kunde i all kampsport, jag har hört dig kommentera MMA-grejer.
3: Jag tycker det är väldigt roligt. det Är det någonting jag verkligen gillar så är det fighting. Sen spelar det inte så stor roll vad det är för fighting det handlar om. Jag själv gillar boxning mest, men det är för att jag gillar att boxas mest. Ja. Men jag gillar att fightas på alla sätt. Jag brottades när jag var liten och jag, fight, jag sysslar med thai-boxning, kung fu, taekwondo, karate. Ja, det mesta. Du passar perfekt i fighterpodden och du har också en egen mm. podd. Jag har en egen podd som heter Ringhörnan Så kolla upp det, vi finns även på Youtube Som Tvodd som jag har lärt mig att det heter ja,
0: det har vi förut göra också Men vi kunde inte ha Simon i bild så det, det inte <laughs> uh, Och sen har vi då välkommen ska jag säga Oscar, the golden boy Alin Välkommen oh, Tack Som är uh, en av våra främsta proffsboksare i Sverige Yes Jaha, hur är läget då Vi börjar prata lite förut här om frukost v Vad äter du för frukost?
2: Uh, inte mycket alls jag kanske måste bli bättre på den Men normalt så är det tre ägg Kokta ägg, enkelt ja, Och sen inget mer? Nej
1: Du dricker ingenting? eller så här Du
2: drar på, dagsformen Om jag törstar törstid så dricker jag, jag inte Okej,
1: okay, okej okay.
2: Är det för att du bantar eller för att? Nej, jag är sjukt dålig på att äta frukost bara
0: Uh, vi kommer tillbaka till det jag tänker så här, vi, vi har ju liksom en dramaturgi i den här podden Vi startade lite grann med gästerna Sen är det det som kommer alldeles strax Så då tänkte jag faktiskt tisa här Att vi kommer reda ut idag tänkte jag då? Tänkte Hur svensk boxning mår Kommer Oskar Alin gå över till MMA Hur ser framtiden <laughs> ut för svensk boxning Och vem är egentligen den främsta boxaren Genom tiderna Där är tanken idag Allin. Men uh, först det här Det är ju veckan som har varit och veckan som kommer i kampsportsvärlden. Hörr häpna
1: Simon Kulla. Yes, jo men det har hänt en del, det börjar hända lite mer och mer i kampsportsvärlden 2017. Nu har vi haft Jutsu på SVT och där fick vi äntligen se William Z. Wenzel mot Fredrik Widgren. Kanske inte jättekända för alla kampsportsfans men inom eh, lite mer traditionell kampsport så är de väldigt kända som de två stora golden boys inom Jutsu. Och de möttes i SM-finalen. De har ju liksom VM, silver och brons och sådana här saker redan men eh, nu möttes de. Och de är klubbkompisar att tränar varje dag tillsammans och så fick de gå en match. Och nu pratar vi alltså sportjutsu. Sportjutsu, okay. precis. Och Willem vann den matchen 10-9. Sen har vi haft, i thai så har vi haft en stor grej. Sofia Olofsson vann utmärkelsen Athlete of the Year, utsedd av internationella World Games- så det är väldigt stort skulle jag säga. Det är väl första gången tror jag någonsin som någon kampsportare i Sverige har fått den utmärkelsen. Så det är ju fett tycker jag. Vad säger Paul?
3: Ja, men jag tycker det är riktigt kul. Jag blir nyfiken här på jutsu. Är det brasiliansk eller är det Nej, det är Nej. Alltså, Det är stående då jag. Ah,
0: okay, okay. Det är så att du säger det för att jag tror att eh, idag är det så att referensen för jutsu är dag BJJ. Medan när jag växte upp så var det ju alltså Till och med då var det inte en sportjutsu det var liksom jutsu, jutsu var någon form av självförsvar Som sen blev sportjutsu som ena stående Och någonstans flyter där ihop idag Och ganska många eller väldigt många sportjutsutövare Har ju gått över till begin Till jiu-jitsu.
1: Många vet det, Musse började sportjutsu till exempel jag Fick brons i europeiska mästerskapen bland annat. Ja, Innan jag... jag gick över till MMA Det var ju en naturlig väg för många gick liksom
0: och man har levt länge Lite annat ord för att man är gammal. Men ja, då, 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 då var ju typ Dureval-systemet... Ja, det Dureval, ja. Det var, var ju ljuds en gång i mm. ja,
1: men Runt 1900 i Sverige. Då pratade vi det förra sekelskiftet liksom. Då var ju det jättestort Sverige. Redan då. Aha. Så att, ja. Kul. Det är ju inte Men i alla fall, UFC händer ju alltid massa av. Vi hade, fick äntligen se Korean Sambi komma tillbaka. Knockade Dennis Bermudez i första ronden. Tre år borta från... Eh, Match, vad säger ni om det? Så sen kommer tillbaka och bara nocka någon i första ronden. Jag skulle ju säga
3: att jag tycker han hade lite tur <skratt> <skratt> För jag tycker <skratt> finns det är en smörmödes Det finns, finns absolut tur? tur Om jag drar så här Om två hyfsat jämna fighters möts Tio gånger så kommer ena fighten vinna kanske sex Eller sju gånger och den andra vinner tre eller fyra Det är, ingen match Är säker och det där har jag lärt mig Förrän jag började betta på fighting Då helt plötsligt insåg man att Ja, det finns en viss Slump i det hela Dock riktigt imponerande av koreans <laughs> zombie Att han faktiskt stod upp och drog de här smällarna Som man säger i basket Du missar alla kast du inte kastar oh. Han drog den där uppe katten Och satte den perfekt Och det var gonat. Oh. Så det är imponerande att han stod upp för den Jag tyckte dock inte galan Jag var inte så imponerad om
1: galan Galan gala var inte superkul super Men det var ju kul att se honom komma tillbaka Men vad säger du Oscar? finns det tur Ja, det, du har också alltså, liksom.
2: Ja, du har alltid en smältifrån. För jag tror inte på det där.
1: Nu alltså, går jag emot det. Nej, men alltså, det är klart att man kan få in tur en glider på handskan, vad som helst. Men, men just så där, det är ändå någonstans du har tränat för att komma så alltså du ökar din chans till tur i så fall då. Stämmer det?
2: Jo, men sen ja. finns det alltid liksom utrymme för misstag. Alltså mm. Du gör ju misstag.
3: Men det är Och... misstag då otur, eller vad? då? Men om jag säger så här, det finns ingen jag, jag har tittat på så extremt mycket boxning Jag tror inte det finns någon i Sverige som har sett lika mycket boxning som mig Och det säger jag inte för att skryta Utan för att bara säga, jag är knäpp ja. Jag tittar på all boxning Och jag har aldrig i hela mitt liv Sett en boxare Gå en hel match och boxas perfekt du gör misstag, du slår din jab slarvigt ibland, du sänker din höger lite när du drar vänster, du sänker din vänster när du drar höger. Det finns ingen boxare som har boxats perfekt en hel match. Det närmaste jag skulle säga är när Bernard Hopkins började felstrinda. Det är väl det närmaste jag kan komma till en perfekt match, men även där visar han ju misstag ändå. Så att rätt det skickar man iväg en smäll utan att riktigt tänka och vips den sitter på akan. Mm. Jag har själv vunnit matcher där jag lägger under klart på poäng så jag har fått in den där högen i slutet. Och tur är väl kanske att ta i, men skulle vi mötas igen skulle jag lika gärna kunna förlora.
0: Men, mm. men skulle du besäga benägenheten då inom
3: exempel MMA, du är det mycket större att hamna precis där för att du har många mer vapen eller redskap? Alltså... Absolut, absolut. Och se att någon snubblar när de möter dig med Maya. Och helt plötsligt går matchen från stående till golvet Vad händer då? Du kommer åka på rådäng ja, Du kommer... där har du ju tur Där ja. måste jag säga där är, ja, Det kan jag hålla med om Får jag bara fråga? <laughs> Du
2: är
0: så engagerad på det,
2: jag älskar Nej, på det Men det. Oscar, De...
0: tittar du på MMA?
2: Inte mycket alls Det är om någon svensk Liksom kör Alex
0: Ilir,
1: resa Typ. Men det är, liksom, är
2: men. du Eriksson, du ren i boxning eller? Jag är en boxningsnörd. Ja, vad härligt. Och jag kan ingenting annat om någon kampsport. Ja. det är härligt.
1: Det är, det är underbart, det är, underbart. Ja. det är därför du är här. Ja, ja. kanske. Nej, men på UFC sista att man säger UFC där. Det var ju att eh, Marcel Fortuna gick. Jag vet inte om du man kan ta på, för det var ju väldigt intressant. Han, kom ju alltså, han är ju lätt tungviktare som fick hoppa in på kort varsel och möta en riktigt stor tjock och stark eh, tungviktare som han knockade. Det var, det var inte, det är inte... Alltså, han hör ju inte hemma i tungvikten alltså, om var väldigt tydligt. Men eh,
3: var, det, var, det var inte tur i alla fall. Nej, absolut. Det är ju inte alltid tur. Men, men skulle den andra killen ha råkat dra en sving och den bara träffar den här lite mindre fighten rakt bakan. Mm. Det, kan, det kan, möts de tio gånger så kommer det ske en gång. Mm. Ja, men det, det, det kan jag hålla med om. Nej, men det var lite det som har hänt. Mm. När, framöver. När, framöver har vi.
1: Ja, det största måste man ju säga. Det är att UFC kommer komma till Sverige. Det är, Ännu inte officiellt,
0: men äh, ja. Alltså hur många gånger har inte UFC utadmasterat datum i Sverige och flyttat dem? Typ fyra? Fy, fyra gånger, ja. här har det hänt. Men,
1: men ja, nu, jag tror att det Jag, eller, jag säger ja. så här, jag, jag vet ah. <laughs> Jag vet mer än vad jag kan säga Och det är den 28 maj men det men, det är ju... När du säger så, mm?
0: så har du det sagt det
1: ah, jo, 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 Förstår jo. du hur avslöjad du, du är <laughs> Men det är det, ja, Jag visste också att det inte var i Danmark Som väldigt många gick ut med före där ah. de, de gick ut och sa att det var i Danmark, det var fel Men, men, det, eh, men vad tror du, vad blir det? det... 28 maj är det som är sagt Och det är en söndag, så det är lite skumt så det, Antingen är det en nattgala mm -hmm. Eller så är det en söndagsgala faktiskt så det vet jag inte hur det kommer att i Sverige, en söndagskala. Vad tror ni? Ja, det, det beror helt på vilka som Al, fightas Alex kommer ju garanterat gå. Går
3: Alex match så säljer han ut vilken tid som helst, var som helst, vilken arena som helst. Han är <laughs> så populär i Sverige och han har inte gått match på så länge så han säljer ut vad som helst när som helst.
0: Men, mm. men Nattkala menar du att den blir fyra på söndag morgon? Är det så du menar Ja, Kortet börjar. Ja, då mm. Men som det var på TV 2 Ja, ja just det. Men det var ju lite speciellt, helt klart. Ja, det, var, det funkar ju. Det funkade. Ja. Det var helt okej. Okay. Jag tycker att det är för sent. Alltså, jag, jag tycker det är för sent, men
3: Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer, Djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
2: brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett
3: barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det var, det var skumt. Var ni där? Alltså, det, absolut, jag håller ju helt med. Det är ju på tok för sent. Men det är ju de amerikanska tittarna som spelar roll. Ah. Så man förstår ju att de gör det och det kommer bli så. Vi får acceptera det. UFC är en för stor organisation för att lilla Sverige ska ha någon betydelse. De bestämmer över oss.
0: Här i Sweden, vi actually sleep at <laughs> men.
3: Ja, men eh, nej men det är ju absolut största.
1: Men Ja,
0: uh, Förutom, uh, Alltså vilka tror du är mer? Jag tror, exempel, väldigt
1: många som nu säger att Ilis ska komma hit och gå match. Jag tror inte att han riktigt kanske kommer
0: göra det faktiskt. Vad tror du händer om Bjälkeden vinner nästa superior? Kommer han få oh, ett kontrakt Han hur? borde få
1: det, sex eller sju raka. Han, sju raka tror jag då. Mm. Så att, då blir han nog den första som kommer att komma tillbaka. Mm. Svenska, jag hoppas det i alla fall Vi får återkomma detta, spännande Ja men det är spännande, men det finns ju många unga också som vill väldigt gärna komma in i UFC Som hoppas nu och köra kampanjer och allt möjligt för att komma in Det är ju också en sån här ekonomisk grej Det är en otroligt stor grej Men sen har man samtidigt sett vissa som har kommit in kanske för tidigt Med ganska stora huvuden, typ Niklas Bäckström och så, här,
3: Som är otroligt duktig men, ja. Det som är problemet med UFC för en fighter som David Bjelken Är att han är ett ganska stort namn här i Sverige men internationellt så ser de hans meritlista och kanske tycker att ja, det är väl inget riktigt märkvärdigt Och han, han är så pass gammal så att det blir tufft för alltså, UFC att ta det steget med honom Men nu har han ju presterat väldigt bra sista tiden, jag tyckte han såg riktigt bra ut i sin senaste match Så att man hoppas ju verkligen att han ska göra det, men det är en tuff konkurrens när man är så pass gammal ja, men... Det vad kul
0: framförallt, tänk om man skulle pika ett andra varv pika nu? Alltså, Robbie
1: Lawler gjorde det. Alltså, det finns mm. andra som gjort det, så att jag tror att eh, som inte heller är jätteung. Nej, så så men jag tror att han kan nog göra det. Men det finns ju många andra också som vill, vill fram, så att mm. spänna Oliver i en kamp. Alltså, det finns många som är verkligen på gång. Så det blir Rick Fernando, till exempel. Som kommer gå match. Mm. 18 kommer ju han gå match. Nano Gonzalez, som var här tidigare. Ja, nej, men vad USC UFC 208, Holly Holm. Det apropå boxning, boxnings kan man kalla den
3: boxningsdrottning? Var hon, var hon det? Hon vann ju Tre bälten va? Så här är det. Dam... <laughs> nu håller jag allt för nu kommer jag att dra iväg här. Damboxning eh, existerar inte internationellt. Damboxning har inget intresse ut i världen. Du ser aldrig damboxning på HBO, på Showtime eller någon annan större organisation. Eh, och det här är jättesynt för här i Sverige är ju damboxning ganska stor idrott. Mm. Men två av världens bästa boxare idag i damboxningen- är den ena från Sverige och den andra från Norge uh -huh. Då är Brekus mm. och Clara Svensson Och nu går de match också Och de, och de ska mötas Och mm. det här är ju jättestort för oss Men att Norden som är världens troligtvis två sämsta boxningsnationer Sverige och Norge Men vi har haft det förbjudet under så pass lång tid Så det är inte mm. konstigt är så dåliga Vi har då de två bästa i världen Och det säger lite om sporten Jag är ja. ledsen att säga det Men sporten är så pass liten Så att Hollyholms, trots att jag följer boxning så noggrant jag hade ju aldrig sett, jag hade sett henne gå en match Och det var ingenting jag la på minne Nej. Så stor var hon Och det är inte för att hon inte är bra Utan för att boxningssporten inte är stor bland, På damsidan, tyvärr
0: Intressant
1: Hon eh, har ju haft lite tufft Nu senaste tiden i USA Nu möter hon Germain Eller German, eller vad man ska säga hennes namn Eh, det där mig mig eh, som är flerfall det är VM kickboxning. Så det blir lite kul kickboxning mot boxning kan man säga som fast båda har gått över till MMA så att de, mm. de, ja. det, blir en, det blir en rolig match. Vi kommer också få se Andersson Silva komma Anderson tillbaka.
0: Anderson the Spider Silva. Ja. Han har fyra förluster bakom sig nu.
1: Fyra förluster ja, precis. Det är ju verkligen tufft. Mot Derrick Brunson som är riktigt tuff 7-2 här nu i UFC. Just det. Så det blir en tuff match. Jakare, alltid roligt att se Jakare tycker jag torska det där precis på håret nyligen. Tim Boach som har två raka nu gått tillbaka till Marcus Davis. Eh, så förut fightades. Irish hand grenade eller vad han kallades. Så han, de hade ett antal förluster också i häcken. Och sen så började de, flyttade de lite sitt camp. Och ja. Ja, trodde på sin grej och sin formula och körde vidare. Liksom.
0: säga, alltså Anderson Silva, som nu klippet nu. Han, han är ju rolig. Nu var jag tränande med Dan Inosanto. Jet Kwon han har han tränare nu. Han har ju provat allt möjligt. Vet. Ja,
1: jo, precis. Men man undrar lite
0: vad... Så tänker man så här, har han på nu och gör det här? För han är ju väldigt nyfiken på andra sporter och kan sporter Ja, men hela historien är att han är liksom med, med Aikido och heter han? Mm. Din kompis. Steven Seagal. <laughs> din kompis Steven Seagal. <laughs> Kolla, han skrattar. Mm. Ja, men, men att de, de tränade ihop och sådär och Steven Seagal hävdar att han hade lärt om den här sparken och sånt där. Va? Mm. Han är nyfiken på andra kampsporter. Men jag tänker också, det kan ju vara så här nu när han kommer tillbaka i USA. Att den här unga generationen de har inte ens koll på vad Jet är för någonting. De fattar ingenting. Vad jag har ingen aning om det är. Nej, du ser. Du är har ingen aning <laughs> det. det var Bruce det som Lee's Bruce Lee's, Lee Aha, okay. mm, mm.
1: Eh, Ja, Jo, kanske. Men det är, ja, men jag tror att han, han flyttar lite med det. Han är, han är en, en kampsportnöd. Verkligen, Andersson Silva
3: Jag skulle ju säga det att jag, jag tror att det snarare handlar om hans intresse för kampsport Snarare än att han tror att han ska utvecklas av det För det, MMA är så pass utvecklat idag att ska, ska du utvecklas inom det kan du inte riktigt Gå och köra med Steven Seagal Och tro att det ska utveckla dig jag, jag tror att de här grejerna Det de drar lite uppmärksamhet Och han gillar kulturen kring det där ja. det, det verkar vara en stor grej För många brasilianer tänker på Machida bland annat Och många andra Just att de gillar den här kulturen som finns ja. inom kampsport Det är en väldigt speciell kultur som man inte hittar inom andra idrotter Och det, det är väldigt viktigt Allt det här med respekt Och hur man mm. beter sig för sig och så vidare Så att jag, jag tror snarare att det handlar om det Snarare än att han vill utvecklas som MMA-faktor Mm. Ja men kan det vara så, det kan det vara så. Ja,
1: men Sen har vi en till UFC-galad Då har vi Lewis vs Brown Och då kommer Travis Brown försöka han, han har ju två raka förluster sett risig ut minst sagt risig ut Han har ju tränat med Ronda Rouseys Ökände eh, tränare, men nu har han gått till Black House Så nu får vi se, det ska bli spännande
3: apropos Machida, de tränar ihop nu mm? Tar Derby an eller vad han heter ja, precis. Jag har lite inside information om honom Han är ju känd som en boxningstränare ja. Men faktum är att han är ju ingen boxare Senast som jag driver podcast men jag kommer också från Armenien så han känner till honom han, han, han har bara hängt med boxare han är en kille som bara, han var mitt mittman som det heter, åt eh, viktarsinjan tror jag det var och, och har liksom hängt med och hjälpt till och liksom var den här, han är typ jag tror han är en sambokille, eller om vad ljud han kom, ja. eller på så han är bara, han är ingen boxare och helt plötsligt har han fått då det här ryktet att han är en boxningstränare ska lära Ronda Rousey att boxas man har ingen skolning själv han har bara hängt med på de här andra grabbarna
1: och det kan man ju också se absolut det kan man se verkligen ja. Ja,
3: han är ju kanske UFCs sämsta tränare men han har någon slags rykte om sig som lever med som gör att han han fokar på. Ja, och nu har han ju dessutom ett sämre rykte. Kan man ju <laughs> ganska, oh, <tack>. dåligt, <laughs>
1: ganska risigt rykte faktiskt. Ja, nej, men som sagt, Fernando Gonzalez kommer ju gå mot Mossen Bahare. Det ska bli jättekul på Cage Warriors också. Och sen har vi Be eh, Irfa Elva som kommer till Berns eh, 18 februari. Då ser vi Joel Moja göra sin prostrebut. Det ska bli riktigt intressant. Inte jättemånga som känner till honom, men han är... VM-silvermedaljör och EM-mästare i MMA på amatörsidan Och så nu går han över och möter den som alla möter, Martin Foda. Mm. Som svingar vilt och blir rätt trött i sina fighter. Men han är alltid... Han är alltid det finns något ganska roligt över honom ändå. Han har gått elva matcher och möter en debutant. Det är inte...
3: Det har inte aldrig hänt i Sverige någon gång inom proffssammanhang förut. Alltså det, det är ju väldigt roligt med de här killarna som svingar vilt och är lite öppna. Det går ju inte att komma ifrån. Det är ju någonstans <laughs> det man lite vill se. Ja. Kolla på Dirk Brunson i sin match mot uh, Whitaker. Ja, alltså det var ju bland det roligaste jag sett. Hur han bara rusar med huvudet först och slår så mycket han bara kan. Det är ju fruktansvärt spektakulärt. Visst, han kanske inte vinner några titlar. Han kanske inte når hela vägen. Men nog kommer jag att titta på när han fights för det.
0: Jag håller helt med dig. Publikmässigt också. Inne på Berns du vet Happy go lucky Här kör vi jag Får se ja, vad som jag, händer han är ganska
1: villig liksom. Sen avslutningsvis då, Så måste jag ju Gå in på boxningen Måste Det är ju stort här Vi har ju Mikaela eh, Laurens Som kommer gå match igen Hon kommer möta mm. Hon kommer få Försöka ta, ta tillbaka Sin Vad är det VBC-titel Heter den VBC?
3: Mm. Ja det är WBC-titel. Ja precis
1: Så den mot Eva Pratovska som har, har nu tagit den. Då. Så det blir ju spännande nu ska de ha någon. Nu är det Pursbid. Kan du berätta vad purse bid är för någonting?
3: Pursbid är ju när promotorerna gör upp om vem som ska få arrangera den, då den här titelmatchen. Så alla, alla, det, är, det är väl lite som en offentlig upphandling. De, de lägger bud på, på matchen. Vem kan... alltså jag gillar det. Jag gillar, det där är så här sköna
1: grejer som finns i bokstid. Det, det finns ord för allting. Det skulle aldrig hända i MMA till såna här offentligt och, ja, På onsdag ska vi träffas liksom. Men det där, allt, allt sker bakom lyckta
3: dörrar i MMA liksom. Det ska ni se upp med För att det har liakt Går den igenom mm. i, i mma då är ni fast i Purspeed. Då är ni fast i allt där och då kommer ni in till min värld. Det här kommer att vara för, hemskt för UFC. UFC kommer verkligen kämpa emot det här till varje pris. För allt de har byggt upp kommer i stort sett nästan raseras med The Ali Act.
0: Ska vi repetera det? Nu har vi pratat om det förut. Men det innebär i sådana fall att en vinnare i en annan organisation man tvingas helt enkelt att mötas över organisationsgränser.
3: Yeah. Alltså de som rankar är oberoende av... UFC eller Bellator Så Bellator har inte en egen ranking UFC har inte en egen ranking Det är en oberoende ranking som avgör
1: Men som det är i dagsläget så är det inte UFC riktigt som har rankingen Det är olika journalister som, har, som gör den rankingen Vilket var väldigt tråkigt Jag var med där det. var att det är det känns inte som att de påverkade någonting. Men äh, ja, jag tror mer på objektiva ranking faktiskt.
0: När vet man om Aliakt kommer att gå igenom?
1: Alltså den kommer bestrida så otroligt hårt i, av UC som har ganska mycket muskler nu också. Så att, jag vet inte. Svårt. Det kommer bli svårt. Men det sägs ju att det är en av anledningarna
3: varför att UC såldes bland annat. Just det. Så MMA skulle ju inte vara en internationell grej Om det inte var för att UFC valde att ta på sig det här Nej. Sen är det ju är det fler grejer Men man förstår ju också att alla fighters vill göra igenom det ali -akt. Och jag kan ju någonstans känna sympati med dem mm. Men det skulle förstöra väldigt mycket av det som har gjort UFC så stort
0: Är detta korthet nyheter som har varit? Men, kommer...
3: korthet? <laughs> Nej det var bra! Ja det var bra! Härligt, härligt.
0: Okay. Dagens tema är ju boxning. Vi ska nu eh, bryta ner boxningen i Sverige och framförallt prata om eh, en duktig utövare då, som du är, Oscar Alin. Men först, det här med organisationer. pratar ju precis just nu om det här med Aliakt. Hur många organisationer finns det egentligen i boxning?
3: Wow. Alltså det, det finns fyra eh, respekterade då bälten som organiserar då utser en världsmästare. Det är VBC, VBA, IBF och VBO. Och alla de här titlarna är i stort sett lika mycket värda. Anledningen till att man har gjort det här är för att i boxning... Dels är det för att man vill tjäna pengar, men också för att i boxning har det varit så pass många boxare. Och, bo och de som är världsmästare går två till max tre matcher per år. Och har du så många boxare som ska vänta på tid att få en titelmatch... Då, då skulle det bli en oändlig väntekö. Så man har gjort lite som man har gjort ungefär i tennis. Man har Wimbledon, man har eh, de här fyra Grand Slam, Roland Garros och allt vad de heter. Eh, och de fyra, de har ju ungefär samma status, även om man kanske anser att Wimbledon är lite finare. Så precis samma sak gäller då de olika bälterna i boxning, skulle jag säga. Oscar, och vilken tävlar du i nu? Allihopa. Allihopa. Det är det, du är ju inte låst till någon. Ah, så det är ju det som en grejen med Ali Act ah, Så nej. så länge du boxar så är du rankad av
2: alla
0: Jag vill säga så här apropå att du inte kollar så mycket på MMA mm. Så jag är ganska oinsatt i boxning Därför är du här idag för att jag ska fläcka dig ut Men när började du träna boxning?
2: Wow, eh, min pappa är ju eh, boxningstränare och gammal boxare själv så att, Och min farbror, jag är från en boxningsfamilj Så att jag började väl träna när jag var så här fem ah. typ Har jag hängt med på gymmet och slagit plattor och på och din pappa och, och din farbror, har han också, har också tävlat och sådär Ja, farbror var svensk mästare. Eh, farsan är väl, eh, än idag tror jag, den äldsta prostboxaren i Sveriges historia, tror jag.
0: De måste med till att ha generationen där boxningen var riktigt stor, som jag ser på det. Alltså mm. med Johansson och Mohammed Ali och sådär. Ja. När du började, var du precis Slash Mike Tyson, var var du någonstans då?
2: Alltså för mig var det ju väldigt mycket så här, Paolo, Roberto var ah. det där vi eh, tränade ah, på Starfight Såklart, mm. Arman Kransch så sådär Ja, precis jag, Utåt brydde jag mig inte så mycket Jag visste Oscar Delahoya för att jag hette Oscar Och så kallade folk mig typ Golden Boy Eller Delahoya på gymmet blev det, ja. Hur blev det Golden Boy då? Ja det var Paul som annonsade det
3: <laughs> Nej jag, var, eh, jag, jag satt där då och var annonser och då skulle jag introducera Oscar och alla vet ju liksom vem Oscar är han har inget smeknamn. Så självklart, han är ju The Golden Boy. Ja. Det är ju klart det, han ska ha det namnet.
0: Min, min gamla arbetskollega Micke Lindblad, profsboxaren, han fick ju namnet The Blonde Bomber. <laughs> ja, är det, ja, det, är bra. Bra. det är bra. Det finns många
3: roliga smeknamn i, i bokningen. Ja, Okej, okay, så att äh, där började det.
0: Och äh, vad var det som gjorde att du ja, Det kanske var pappa då som påverkade dig Att du som fastnade för boxningen
2: Alltså hela det familjära i det liksom mm. Hela gymmet blev en familj eh, Det var väl där det började liksom. det, Jag var mer hemma där än vad man var hemma Liksom när man var hemma Makes sense ja, Absolut <laughs> ja. Hur
0: gammal är du? 27 27. Att jag, jag stannar upp lite grann är att jag tänker För att parallellt med det här har ju hela Ja, nutidskampsport, och tänker jag ju framförallt MMA har ju kommit mm. precis parallellt med det här. Mm. Du börjar prata om Paul Roberto liksom så någonstans, ja, han var ju också taekvande utöver SZ och sitt va. Mm. Ja, rykte. Men, men att du eh, i det här, eh, så säga, höll fast i boxningen, och du berättade förut här att du, du tittar inte på någonting annat, då, liksom, du, är, du är renlärig för, för boxningen. Ja, ganska. Men K1 då, Har du kollat någonting på det?
2: För det är också Nej. En... Nej! Alltså, det är väl typ så här jag kollar på MMA när jag känner människan. Mm. Om ja. jag typ tränar med den eller Liksom, sånt. Men annars mm. eh, Som boxare tycker jag alltså, Ground gamet är sjukt tråkigt För jag fattar ingenting heller nej, nej, Så nej. det är så här, plus att de slår inte Jag tittar ju på det jag själv Kan sätta mig in i mm. Och det är inte brottningen
0: Men du måste också uppleva nu då att boxningen När du började, så den har ju fått en, i mina ögon En absolut revival Tack vare MMA Absolut eller hur absolut idag diskuterar man hur Conor McGregor ska liksom möta en uh, proffsboksare. Alltså, mm. det har ju hänt något stort. Jag tror inte att det vilken här... proffsbokser som
1: helst. Nej. utan jag pratar endast om liksom The One, <laughs> one typ. den största ja. proffsboksaren på sjukt länge, liksom.
2: ja, ja. Men det är det som jag tycker är viktigt att liksom, ta fram. Det är att boxning och MMA ska inte tävla med varandra ja. i enda. Alltså i sport mot sport. Sen om de vill korsa och McGregor vill komma och möta Floyd, det är ju alltså det är business. Men just att vi, vi hjälper varandra. Vi är samma familj. Och men där men så var man... det ju inte ursprungligen. Alltså,
0: jag menar, karaten var karat och judo, oh ja. och judo. Det har hänt något otroligt stort i det här. Och som sagt, och framförallt för respekten för boxning. Precis som Brottningen fick en revival, tack vare med Manat. Mm. var en duktig brottare. Det var ingen som tyckte att det var en kampsport som liksom Way back. Idag är det helt andra ögon på det här. Men hur mycket tränar du?
2: Så mycket jag kan. Ja, vad innebär det? Två till tre pass om dagen ja. ungefär. Men, men kan du leva på din boxning? Nej. Nej, alltså det är ju så här, det är svårt med sponsorer, det är, alltså just för att, för att det är i Sverige. Liksom.
0: Men vad ska du kräva för att du kunna leva på boxning i Sverige?
2: Nej, men alltså det måste ju bli helt okej att det är det ju inte. Nej. Du måste ha tillstånd och du måste ha liksom utökat rondantal och få godkännande av länsstyrelsen. Typ. Men
1: vill du att det inte ska vara att man inte ska behöva. Nej, men
2: vi måste ju få tävla på, alltså på samma sätt som resten av världen gör mm. Vi kan ju aldrig ta hit en stor stjärna Och sälja liksom en Så som man gör med UFC mm. Vi kan inte ha full matchlängd för att vi inte får eller typ ansökan måste vara inne två månader innan mm. Och sen kanske de inte ens godkänner den men...
1: Det sorgliga där, jag måste bara flicka in det ja. För jag känner till lite hur Det borde du kunna rätta mig på, Men lite hur spelet har varit där bakom För att boxningen har missskött sig Otroligt mycket från förbundshåll Just när det gäller att rapportera in och, Alltså jag var ju där när Frida Tyvärr det som hände med henne Och det var ju, liksom, det var ju otroligt dåligt skött Allting runt omkring Det tog lång tid innan de kom in i ringen Och det var så här. Nej, det var det var dåligt Jämför det med en låg nivå MMA-gala Så har, är det bättre säkerhet alltså.
3: Jag skulle säga så här det var När proffsboxningen blev tillåten Så var det helt plötsligt väldigt många Opportunistiska eh, Arrangörer Som ville sätta igång det Som var väldigt tveksamma Jag har boxats under en del av dem Så jag vet att det här är fifflare det här är, De försöker göra sig snabba pengar och så vidare Och det är verkligen, man sköter det på minimalt sätt Det är det är, det är faktiskt De, de missköter det väldigt mycket just då- när vi väl började få lite matcher här i Sverige. Och det hade sina konsekvenser naturligtvis. Men är
0: inte det otroligt konstigt? Alltså jag, jag tänker så här, det är bara resa utomlands. Fortfarande så pratar man om Ingemar Johansson- alltså svenska liksom, legender. Boxningen, box, boxningen är ju otroligt alltså, känd som sport- och den har enat en hel liksom, nation. Jag tänker Sverige nu, jag tänker framförallt med Ingemar Johansson. Men vi fick inte ha proffsboxning i Sverige- och en dag till slut så blir det tillåtet då, dock som du säger med liksom lite andra regler då mm. än internationellt. Och någonstans precis där, då smiter bara mma in och tar en position. Men boxningen hade ju chansen precis där. Var ja. man inte
3: beredd eller vad var grejen? Dels var man inte beredd. Man hade inte erfarenheten av att sätta ihop såna här stora galer och så vidare- och samtidigt så hade man bara fyra ronder i början. Nu kan man ju få dispens för att få fler ronder. Men man fick ju inte det. Det var ju faktiskt så att Sauland ville dra ihop en gala här med Nikolaj Walujev, den jätten då från Ryssland. Men de fick inte det Och, och det var ett var stenhårt Och det gjorde att boxningen, de, Vi kunde inte dra hit någon stjärna Vi lyckades aldrig riktigt få fram några egna produkter Och så vidare De fick sticka utomlands och boxas utomlands Så fort de hade gått tre matcher mm. och, och det gjorde att intresset svalnade av Ganska snabbt Samtidigt som det var ju precis När UFC tog fart där När Dana White satte igång eh, sin eh, The Ultimate Fighter Och det drog iväg där Så att Självklart, det hade sin effekt. Men även om man tittar på K1. När K1 började fightas här i Sverige, så blev ju det jättepopulärt väldigt snabbt. Det var ju typ Sverige och Holland som det var störst i nästan hela världen, förutom då kanske Japan. Och, och boxningen har liksom alltid legat på efterkälken där och inte riktigt lyckats hitta någon väg in.
1: Ja, men det är väldigt synd i alla fall. Och det, har funnits, det finns ju väldigt många bra krafter som är kanske lite yngre så Jag ser inte att alla äldre boxare är på förbundsnivå i dåliga eller något sånt där men det är i alla fall lite tabbar som har skett det kan man ju säga det måste man ju kunna säga jag tror att det kommer komma det kommer bli väldigt mycket bättre men för det var inte som att det inom MMA var inte så att det fanns erfarenhet heller utan det var bara att allt ska skötas extremt noggrant det ska tas steg för steg det ska finnas en lång plan istället för att direkt försöka få det största och så får man nej då har de sagt nej och då kan man titta, nej vissa nej till det här, och så här. Istället bygga liksom uppåt långsamt för att nå upp dit.
0: Men jag tänker på det, vi pratade ju om att kunna leva på boxningen Oskar. Mm. Som proffsboxare. Yeah. Det är ju lite märkligt att alltså, om jag skulle börja spela golf. Och så tittar jag på de internationella golftävlingarna Och så tänker man, tänk en dag så känner jag de här pengarna. Om ja, man tittar på Floyd. Alltså ja. det, det finns ju ja, en bara... norm, to norm topp <laughs> liksom. Ja, jag skulle precis säga det. Är exakt det jag jämförelse. Det är otroliga pengar. Oh ja. Fast här i Sverige. Jag nej men jag nej, kan det... inte hjälpa det, går nej, inte.
2: exakt. Mm. Varför det är så? Alltså det är också så? Här, det finns ju så mycket utöver, skulle jag säga så att Du har ganska Alltså det här Du har så hög nivå Vid en sån låg nivå Och vid den låga nivån så får du inga pengar mm. Du måste liksom slå igenom Du måste ha tv, du måste ha Pay per view, du måste ha allt det För att synas och tjäna pengar Men, Vad arbetar du med annars? Jag är PT
3: men, men för att svara också lite på det Oskar säger Det är som är det stora problemet i Sverige också Hur boxning representeras Jag menar, Vi har faktiskt idag Har vi Sveriges då kanske bästa boxare Genom tiderna som mm. håller en mm. världsmässigt titel Och ingen känner till honom i Sverige Badou Jack är ju liksom Han är troligtvis större i England Än man är i Sverige Och det är också hur boxningen rep representeras Och visas upp i Sverige Och det gör att vi kan inte dra åt oss sponsorer Som man kan göra i andra sporter Jag menar, Har du fightas i UFC då får du otroligt många sponsorer och så bara av, av, av att ha där mm. och, och, och samma sak gäller inte boxning utan i, i boxning det roll om du är riktigt bra jag, jag tror väl att den nästan enda svenska boxaren idag som kan leva på sin boxning helt och hållet är väl Erik Skoglund skulle jag tippa på och det är, att, det är för att Sauland har valt att satsa helt och hållet på honom och, och göra honom till en stjärna och det är det som är grejen för en promotor de går runt på att ha skapat en stjärna inte på att skapa bra matcher och det är också en av problemen till varför inte boxning lyckas växa sig större Men hur ska du bygga dig själv som
0: namn, Oskar? Är det bara via vinster? Eller? Nej, det är ju bara
2: alltså, matcher. Alltså Oavsett vinster eller förlust så måste jag visa vem jag är och sälja mig själv.
0: Och mästarnas mästare också. Exakt. <laughs>
1: eller, hur? <laughs> eller hur? Nej, men det är ju alltså, du är redan ett namn och ska komma igen. Så alltså, det är bara att, eller hur? Det, jo, man kommer, vill alltid. komma med? Ja, men så klart, men det är det så här, är det är mycket snack om pengar så eller så att nu att Bader Jacker att han det var 6,2 miljoner eller någonting han fick för sin match eller han kanske inte fick det men hans team i alla fall. Men är det är mycket sådana tankar går det så här, ah.
2: Alltså jag boxas ju inte för pengarna. Nej. Det är ju ett plus, ja, det, är bra. Det, är väldigt det är ju ett plus. Mm. plus. Jag vill ju alltså på något sätt för mig är hela den här resan och kunna sätta alltså om vi tar det är helt sjukt att jämföra mig själv med honom men typ Ali Mm. Han var jättestor för de svarta på sin tid mm. Jag vill ju kunna Sätta min position där jag kan göra skillnad mm. Sen oavsett vad frågan är Men Någonstans vill man också Inte bara göra det för sig själv Man vill ju nå någonstans Så att mm. man är större än bara boxar och Oscar. Och det är väl det jag är idag Jag är bara boxar och Oscar. Och man vill alltid bli större Inte för liksom Famen utan för att jag vill kunna ha en inverkan Droger försvinner Eller om det är för yngre Eller om det är för whatever Så man vill sätta sig högre upp Och kunna Oj, ha lite makt Undvikligt Men, men, men har, har du en målbild alltså, har, du en, så här, har du en tidsplan och en målbild Vad du vill med din boxningskarriär Alltså jag ska komma dit Alltså till toppen
3: mm.
2: Det är ju min, det är mitt mål Sen om det är om tre år eller om Tio år, det skiter jag i Jag ska bara dit Jag vill göra det här länge och jag vill göra det korrekt
3: vad säger du då alltså, vad är Oscars chanser? Det är en tuff sits han sitter i. För att det som är grejen är att för att Oscar ska bli känd det är inte riktigt hans jobb. Han ska boxas och vinna sina matcher. Det är det man ska sikta på som, som boxare, Vilst, man får försöka sälja sig själv göra roliga intervjuer och så vidare. Men det är en promotors jobb. Att göra dig till ett namn Och de flesta idrottsmän menar, Hur många idrottsmän är egentligen bra på att göra ett namn för sig själva Nej. När de sitter i intervjuer jag menar, De flesta hockeyspelare börjar alla meningar med Nej, och så säger de inte så mycket mer Och det är, det är ju en idrottsmans jobb Och som en boxare så är det då ännu viktigare att ha en bra promotor vid sidan om Titta på Canelo Alvarez som är den största boxaren idag Han säger Jättetråkiga saker Han är helt ointressant som person Men Top Rank som är hans promotor då Bob Barham vet precis hur han ska hantera det här Och har gjort honom till boxningens största stjärna idag mm. Otroligt imponerande Samma sak med Anthony Joshua och Så vidare och så vidare Det är inte Oscars jobb själv Att göra sig till en stjärna Det är hans promotor Och utöver det då självklart hans insatser i ringen Det är det han kan påverka Och det är det han ska satsa på
0: men vi pratade ju förut om kvinnlig boxning i Sverige. Och det känns ju som att där har ju flera namn faktiskt blivit. Alltså det är förmodligen för att pressen tycker om att skriva mer? Kanske till och med om kvinnlig boxning? Eller vad, vad, vad är
3: det, alltså för Nu kanske jag låter lite hemskt, men det finns lite av en så här politisk... Det, det är okej okay för tjejer att vara boxare, kämpa uppåt och fightas liksom. För det är, det är en... Det har varit en sån mansdominerad sport Och det är fortfarande världen över Och tittar ni på boxningsfans Så är det inte speciellt många kvinnliga boxningsfans Jag skulle Nej. vilja tippa att 99 av 100 är män Jag vet inte hur det ser ut i MMA Där har vi ju fått fler damfighters B Betydligt men... fler faktiskt Precis, och, och det gör att Damboxning får det tufft att växa men, men i Sverige så har man gjort Ett väldigt bra jobb med att få den att växa Sen om det är så att nu låter jag jättehemsk och cynisk Men Mikaela Laurena, hon tog sin världsmästartitel Så hade hon ungefär 10 aktiva, alltså seriösa utövare i sin viktklass Så det kräver inte så mycket av dig Att vinna en världsmästartitel i, i damboxning Som det gör att vinna i UFC Eller en annan större organisation eller annan sport Och det gör att vi har svenska världsmästare på hemmaplan Sverige vill se en vinnare Det är klart att här har vi en vinnare är det Är svårt att prata om
0: det här? För jag tittar på när du pratar om det. Du letar verkligen efter orden. För att, jag förstår, det finns inte en tendens att du vill fringa boxning på något sätt Men finns det en risk, även när du pratar om det att Om Michaela var här nu, skulle hon, vad skulle hon säga till dig då?
3: Ja, hon... Jag är ju god vän med Michaela Så jag tror inte hon skulle ha några problem med, med att hålla med om allt jag säger jag, jag säger inte det här för att förringa henne Nej. För hon gör allt hon ska, hon gör det rätt Precis som jag sa hon, hon fokuserar på sina matcher Och hon vinner dem, imponerande Och det är det hon ska göra Så det här är ingen kritik mot damboxarna. Ut, utan det här är snarare mot Just att internationellt sett Har sporten förringats totalt Och, och det, det blir som sagt Jag blir lite så här cynisk för jag är ett Som faktiskt håller koll på sporten Och, och det gör att det blir ganska tufft att prata om det- för jag vill verkligen inte förringa tjejerna. För de gör ett otroligt jobb. De gör otroligt bra grejer för svensk fighting- generellt sett skulle jag säga. Så, att, så att det är verkligen inte en kritik emot dem. Utan det är, det är en kritik just framförallt- för att internationella damboxningsförbunden- inte gör det de ska.
0: Fighterpodden, Oskar, The Golden Boy, Alini här. Vi har fått in lite frågor kommer första frågan. Johanna undrar, vad har Badojak betytt för dig och hur bra skulle du säga att han är?
2: Wow. Badou är som en stor bror för mig. Redan vid jättetidig ålder, innan jag tror jag nästan inte ens hade gått en match. Och han vann sitt första SM så tränade vi tillsammans på AF och sparade. Han gav mig mitt första riktiga jobb utanför boxningen- han eh, har liksom tagit dit mig till Vegas, vi har tränat tillsammans, jag har fått vara huvudsparingpartner. Nej, han har gjort så mycket för mig eh, och betyder så mycket för mig och, eh, det är en familjemedlem. Och hur bra skulle du säga att han är som Johanna frågar? Han är sjukt bra. Vi har ju haft eh, för många ronder tillsammans <laughs> nästan <laughs> genom alla år. Men, eh, och det som är så kul med honom är att han fortfarande utvecklas. Han är riktigt jävla bra och han kan bli så mycket bättre. Mycket kärlek här, härligt. Ja, Så har vi Alex som har, han ska säga, Jag
1: har några frågor till Oskar. Eh, vad är den största skillnaden på att träna i USA och Sverige?
2: Alltså det är väl, det är, du lever boxning i USA. Här blir det lite av en hobby. Det är liksom, eh, om någon frågar mig här hemma vad jobbar du med och jag, säger bok, alltså jag är proffsboxare då säger de, jo men vad jobbar du med på riktigt? Eh, Medan i USA är det ett jobb. Och sen är hela attityden på gymmen helt annorlunda. Eh, oavsett om du liksom är Jag är lätt tungviktare Och någon är fjäderviktare Så kommer jag fortfarande vara hans konkurrens För han vill se bättre ut än mig Så det är alltid liksom en tävling Mellan alla mm. Och du vill alltid vara den som skiner mest eh, Och alla vill slå varandra på käften egentligen Sparar du så går man in för att slå ut varandra Det gör du ju inte här hemma eh, På samma sätt
1: Tufft, ja, det låter tufft Sen får undra här också så här. hur bra boxning tycker du Conor McGregor här
2: Åh oh, vad taskigt. <laughs> eh, nej alltså han är väl bra. Men jag, jag har också sett när han sparade mot någon boxare och då ser det för dåligt ut. Eh, så att det är så här, ja men på plattor kan alla se bra ut. Men, men... det hela snacket nu om McGregor, är det här bara en hype? Är det bara för att det ska hjälpa båda sporterna? Jag tror att det är business. Det, det är mycket pengar som snurrar i det. Sen oavsett om det blir match eller inte så är det ett snack. Jag ser att Paul har funderingar här.
3: Alltså det är, ju, det är ju så att alla som kan något om boxning vet ju att det kommer inte funka Det kommer bli en utklassning, precis som vanligt skulle jag väl egentligen säga när, när Floyd boxar Men där kommer väl bli lite större utklassning, han kanske stoppar honom och så vidare men, men det är ju det att det finns så mycket pengar Så att man försöker skapa inte intresse där med att han kanske kan sätta den här vänstern Han har ju en jättebra vänster i MMA Mm. Men i boxning, Floyd har mött 49 bra vänsterhänder under sin karriär mm. Han har mött hur många saltpots som helst Det är ingen fara för honom och alla vi som har sett Conor McGregor sparas då mot Chris Van Hörden Som är en med eller medelmåttig mellanviktare Och såg honom bli överkörd av honom Vet ju hur det här kommer sluta Men nu no, är det intressant
1: Men tunna handskar, tun det är det man vill ha Man vill ha det tunn med tunna handskar det det Så kul. får Floyd känna på det Men, men alltså, varför
0: är han så i detta? Alltså, att
2: Matt
3: han vinner Han vinner kanske på han vin, Han vinner ja,
2: inte Han vet, att han vet ja, exakt, ju att han skulle exakt. vinna
3: en fight också Han vet att han skulle vinna på gatan mot Floyd Men med, de här, men med vissa regler Så kan väl Floyd få vinna Men skulle det ha en fight på gatan så vet McGregor ja. att han vinner Och det är det som jag tror ger honom om att han, han kan förlora under de här reglerna Det spränger roll för F honom
0: Fast en fight på gatan mot Floyd, då har han sina vakter där
1: också <laughs> De är ganska <laughs> stora
0: <laughs> Här kommer från Ingo En annan Ingo eh, När du inte tränar, hur mycket
2: boxning tänker du då på? Ju mindre boxning jag tränar Ju mer tänker jag ah, eh, För när man är i det Så blir man ganska mätt Eller jag blir Paul, men... blir,
1: Paul blir inte det, men alla andra blir. Men han tränar inte så mycket. Så mycket
2: Nej, men när jag inte tränar så är jag mer nördig än vad jag är när jag tränar. Där är jag.
1: Sen har vi Karim, sista frågan här. Eh, snälla, säg att du kommer gå över till MMA sen och äga upp
2: alla där. Det vågar jag inte garantera. Min kärlek på boxningen är kanske för stor. Fast vi måste stanna lite grann där. Vad okay. har, har du tänkt det? Har du ens tänkt tanken? Alltså jag fick frågan en gång För länge sedan När vi tränade på Hilti Då skulle pappa gå match i så här. Jag kommer inte ihåg vart det var De bara du kan få match där <laughs> Och jag bara jag, 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 Vad var jag så här, 18 år eller någonting uh -huh. det, det, det har aldrig lockat mig Jag sa alltid så här, innan jag blev prost så så Okej okay, om det skiter sig Och jag blir nitad fem gånger Då, då kommer jag göra för adrenalinens skull Liksom Mm. Men eh, jag kan inte se det som en eh, framtidsgrej. Det kan vara en kul grej när jag är James Tony gammal. det liksom, <laughs> chock, <chockare> nu. <laughs> Men eh, eh, nej, det är ingenting som lockar... Faktiskt. Är det så att de blir lite tjockare och tjockare
0: Mår de boxarna så de går upp i viklarna?
1: Svårare att gå ner i vikt också brukar man ju säga att Med åldern alltså,
3: alltså, ja, Man stabiliseras och, ah, exakt. Liksom, ja, Jag tror om, om, om du Frågar folk på gatan Väger du mer nu än när du var 18 Så tror de flesta säger ja, <laughs> ja. <laughs> så Det är samma sak i äldre <laughs> Ja det är
0: rätt Att bli knockad MMA och boxning det, måste, det är samma sak, alltså du är knockad Men träffen med en MMA-handske Kontra en boxningshandske Har du beträffat hårt i ansiktet av en MMA-handske?
2: Alltså jag har sparrat med folk Som har haft MMA-handskar mm. eh, Och inte de här tjocka sparring Nej, så. Alltså det är ju att Du får mer märken Men en bra jordproffs boxningshandske Är inte så mycket tunnare eller så mycket tjockare med jag Nej, det, det som den gör, den skyddar handleden med, Den skyddar tummen den, Men liksom det är de här Det är, det är någon centimeter som är liksom Stoppningen där framme För du lägger mer på handleden Det är där vikten ligger Sen har vi typ Adidas Ja de lägger mer framme vid knogarna mm. Men typ de Grand som <laughs> jag boxade i senaste matcherna Och Badoo boxade, i Alltså de är, det är, det är inte mycket där framme Speciellt om de är lite utslagna Liksom och de blir varma med ronderna och då är de ganska tunna. Så att jag tror, för att det ser mer skyddat ut så säger alla, ja, men det, det är så stor skillnad.
1: Men det är många i men... MMA också som, som brukar säga att boxare slår fel. Eh, <laughs> då får ni rättare i så fall. Alltså det, de, det de menar här är inte nödvändigtvis det jag tycker. Att de slår liksom med sidan här. Så att om man inte skulle ha en handske på, då skulle man bryta
3: handen. Jag tycker
1: MMA-fighter slår som...
3: mycket mer på det sättet okay. än vad boxare gör. Mm. Jag Bo boxare skulle jag säga slår rätt överlag. Det är som de här stora hanskarna gör däremot är att man kan skydda sig mycket bättre. För mm. det, upp. det är som en hockeymålvakt som har större skydd på Så mm. Han täcker ju upp mer av utrymmet. Mm. Så att ett par MMA-handskar, du kan få in en applikat som du inte skulle fått in i boxning. Och jag tror att de flesta som har blivit träffade hårt baken. Vet att det, det är inte det att det gör ont att bli träffad av en hansk utan du får en elchock och så vaknar du ungefär lite till och fattar inte riktigt vad som hände nyss. Och det är ju så det känns att få en hård smäll på hakan. Så att hur ont det gör spelar nog inte så stor roll, utan det är snarare just att de där slagen du inte förväntar dig går in sitter istället. Men, men är det, det samma handska?
0: sak alltså kroppslag är det samma känsla där då?
3: Nej, det gör det bara så ont. <laughs> det, det gör bara sånt. ont. Alltså. Och Badoa sa att många kroppslag i min lever. Alltså de, oh, det, det, så, det, det som är grejen är att du kan säga att du hur tuff som helst. Blir du träffad av det där leverslaget, du gör det sånt så du viker dig. Jag har sett de tuffaste grabbarna, bara Totalt vika sig det, det, det finns ingenting du kan göra någonting åt För att det, går som en, det är ungefär som att bli En sån här taser gun mm. Din kropp ja. bara trycker ihop sig och pressar sig Och det enda du kan göra det är egentligen att ha blivit Träffad du vet smärtan som du går igenom Och försöka ta dig upp så snabbt som möjligt Men det gör så ont och det är bara Men då kan man, kan man träna det menar du? Alltså du, kan, du får erfarenhet Jag skulle säga att jag tål en kroppslag mycket bättre idag Än när jag var ny där för att jag har varit nere i golvet Så pass många gånger på de där kroppslagen Att man har lärt sig också att hantera Smärtan på ett annat sätt snarare än att jag blivit starkare eller så.
2: håller du med Oskar? Ja, det skulle jag säga. Man lär sig hantera alltså så som du säger hantera smärtan och sen liksom fejka. Liksom, <laughs> du får inte erkänna, du får inte visa att ah, ja, den gör det. ont. Ja, ja. För då kommer det komma en till. Man får liksom ah, det är cool. Slå mig mer.
1: Apropå jettkondo som vi pratade om tidigare, min gamla tränare han sa ju alltid att ett leverslag det är värre än ett pungslag. Ja. Uh, <laughs> på, för, för väldigt många för det är så mm. svårt att få in det här perfekta pungslaget liksom.
3: Äh, <rätts> aldrig testat du, du sa ja där. Du, ja, du alltså så här punk, jag skulle säga att du behöver inte ha ett pungslag, du kan ha en pung touch. <rätts> ja. Och det är ju jag lika ont som ett slag nästan. Alltså det, där spelar det ingen roll om det är jättemycket. Du kan få en snett där så ja. gör det jätteont. Men leven där blir det en sån, sån total alltså, det, det blir ett elchock i hela kroppen och det gör bara så ont. Men som sagt ett pungslag det det känns mer som att du har fått cancer i pungan. Ja. <laughs> och det, är liksom så här, det gör bara så här jobbigt ont. Du kan stå och röra dig lite, men det är så, så ont så du vill inte vara med överhuvudtaget. Så det är två väldigt olika typer av smärta.
0: Ja. <laughs> en fråga som alltid kommer kring... Jag tror att historiskt sett kring boxningen var det alltid det här med hjärnskador. Det står slåvarande på huvudet. Och sen har, lever vi nu i en ny tid. Alltså det är en helt annan fighting-kultur. Hur känner ni kring det framför du, Oskar, som ändå är aktiv
2: utövare? Alltså det är jätteviktigt att upplysa och liksom, alltså Både för fighters Och ut, alltså de utanför Men eh, det är ingenting Jag personligen tänker på Nej. För att då det skulle det inte funka eh, Om jag går in och tänker Åh oh shit, nu kanske jag får en hjärnskakning mm. Men däremot Så är det ju, det är ju alla läkeundersökningar Man gör, det är liksom sånt du måste gå igenom För att, för att liksom bli okejad för att boxa Och det är alltid bra att vara upplyst för det är väl det argumentet kring sporten Att, att det är, jag tänker för
0: gemen Om inte man vet så är det, det är det väldigt Hårt reglerat
3: alltså det, det som är grejen med, med boxning är också Att det är inte bara det som sker I matcherna Nej, som är slutet, farligt inte. Utan det är alldeles sparingen. Och då har, har väldigt många tränare som inte fattar det här Utan som sett slänger upp Alltså jag har, jag har gått sparringar mot killar som varit rätt nya Och där tränaren konstant säger Slå hårdare, slå hårdare Och det är här, jag kommer knocka killen Varför gör ni det här mot honom mm. det, Och det är, och det, jag vet själv jag, jag var likadan, jag gick upp i ringen Mot Badoo bland annat och fick så jäkla mycket Stryk Och, och, det, och det där är sånt som vi behöver eh, Lära oss mer om det För boxning är en farlig sport Men, jag, men jag, jag kan också bli frustrerad över att Här i Sverige måste vi hela tiden rättfärdiga Vår sport, boxning är världens äldsta sport Den mm. finns i hela världen, varenda jävla land har boxare Så att, att hålla på rättfärdiga Den äldsta sporten Den äldsta professionella sporten Innan andra världskriget var boxningen Den enda sporten som fanns Det blir någonstans så här, rätt tröttsamt Att rättfärdiga sporten Vi har det här inom oss, vi måste boxas Vi vet att det är farligt Men vi vill ju att ta den risken Precis som en speedwayförare, sturtloppsåkare Hästhoppningsryttare vi vill ju att ta den här risken. Jo fast
1: man kan ju också göra det bättre Så tänker jag är djävulens advokater alltså man, alltså man kan ju De kan göra bättre bilar när de åker, Kör fort, de kan ha bättre grejer Alltså skydd på sidan av liksom backarna när de åker fort med skidor och grejer. du kan ju göra grejer, som du säger att upplysa om träning, att man inte sten liksom stenhårt men det finns, ju en, det finns några i USA som har jobbat på att försöka få ner så att boxar, att de kommer inte lyckas såklart, eh, går inte gå emot boxningen men de vill ju få alltså att alla kör med MMA-handskar för handskarnas storlek det är det som är liksom den stora faran
3: Jag skulle säga att det är inte är handskarnas storlek, det är linderna linderna okay. tycker jag är för att om du tittar på en knoge titta på sklättet i knoge och så jämför det med en skalle Då ser du att skallen vinner den där fighten Vilken dag i veckan som helst Och det är det hårdaste benet faktiskt här i, ja. Precis, det är fruktansvärt hårt Och det är, liksom, det är runt Medan sen knog är ganska skör har de här linderna kan du dra iväg vilken sving som helst och dina händer kommer klara sig. Det blir som två tegelstenar som du skickar
1: iväg. Ja,
3: det är så skönt. Jag tycker personligen man ska ha mindre handskar. Mm. Alltså lite mer som säckhandskar eller något liknande. Och du ska inte ha linder. För det kommer göra att du blir tvungen att kontrollera dina slag mycket bättre. Plus att det, det man har visat är också att det är de här utdragna fighterna. Där en fighter mm. går på slag efter rond, efter rond, efter rond, efter rond. Och det är då som verkligen de här skadorna sker. Och har du istället då som MMA har mindre handskar och du får en knock och det blir ett stopp. Då, då kommer du inte få lika mycket uv -skador. Och i MMA är det dessutom fördelarna Att du, kan, du behöver inte vänta på att killen Ska komma upp och resa sig Och känna sig hyfsat okej okay Och kunna ta ett steg för att du ska få attackera dem Utan du attackerar dem direkt och avslutar matchen med i boxning kan du få hjärnskakning På hjärnskakning på hjärnskakning Varje gång du kommer upp för att fortsätta Och det där är någonting man behöver göra något åt Hörrni vi har
0: en sista fråga Det var den jag startade med idag Såklart vem är den bästa boxaren genom tiderna, Oscar. Sugar Ray Robinson,
2: skulle jag säga.
3: Ja, det är inte så mycket snack där. Det är, jag tror att alla som kan boxningshistoria är helt överens. Det är Sugar Ray Robinson, Mamma Ali, sa det och alla andra säger det. Den som inte säger det, ja, det är väl Floyd Mayweather som säger att han är det. Mm -hmm. men, men tyvärr så har han inte meriterna för att kunna hävda sig den titeln.
0: Och idag, nutid...
3: Uff, Paul. Ja, jag kan inte ha det. Kör. Jag skulle säga att det är två bok. Ja, jag har ju tänkt på det här väldigt mycket. Det är två boxare som jag <laughs> skulle...
2: Lomachenko nu.
3: Jag skulle just säga det är Lomachenko och Golovkin som gör upp om den titeln. Till jag... Josh, Joshua då? Han är inte. Alltså... Nej, inte kilo för kilo. Han, nej, han är har för, för mycket färg. han har för långt är en, kvar oh, väldigt... Absolut. <laughs> jag bara sista frågan. Det här kommer <laughs> hålla på länge. Det här kan jag, hålla på ett tag. Jag, jag skulle kunna sitta här länge. Ja, för alltså Joshua är ändå alltså är imponerande fast, alltså. och jag ser verkligen fram. Jag tror att han är tungviktens nya hopp verkligen. Jag tror att tungvikten kommer att växa ihop med honom och Trorligt bli internationellt stor. Men kilo för kilo är det väldigt Nej, det är sällan sant. en tungvikt där kan mm. ta sig in på den listan. Eh, kilo för kilo. Golovkin som är mellanviktsvärldsmästare. Problemet för honom är att alla undviker honom som pesten. Och han eh, får inte till riktigt matcherna. Men så pass bra som han är och krossar allt motstånd ihop med Lomarsenko som är helt fenomenal. Som... Rör sig på ett sätt som vi aldrig sett tidigare Så att de två gör upp om dig. Jag skulle ställa Lomaschenko som nummer ett Men det är bara en smaksak
2: Och Oscar, har du funderat? Alltså jag skulle ju säga Golovkin mer än lomaschenko? Vi får se, det blir spännande Vem som vinner
0: där då? Ja det blev en lång podd idag, jättekul att vara här Vi kommer nog prata boxning igen Det, känns
1: det hoppas vi... jag, det hoppas ja. jag Men alltså, Paul kan vi kan bara sätta honom här in och köra Jag bara igen med
3: kaffe så köra Precis, jag undviker faktiskt att dricka kaffe när jag <laughs> kör min egen podd Bara för att jag kommer gå igång för mycket Och jag repeterar att jag tycker att du är väldigt lik Magnus Edelblad Tackar tackar, han är en stilig kille Så jag tar det som en komplimang Vi har eh, tack till Paul Nilsen. Vi säger tack till Oscar Alin.
0: Vi säger tack till Simon Köhle. Tackar. Vi kör om två veckor igen. Det här är Fighterpodden. Hör av dig till oss. Fighterpodden at FighterMag.se. Tack för idag. Hej, hej, Osh. Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay och Fighter Magazine.